0: Siste dag av 22. juli høringene i Stortinget i dag. Farmo forklarer Storberge beklager og Stoltenberg tar ansvar, men hva får vi egentlig ut høringer i spredaksnitt 18. I dag er det 70 år over 500 norske jøder ble sendt til Auschwitz med båt fra Oslo havn. Normanns viktighet av det all altså mest sier forsker ved Holocaust-senteret. Og en halv million husstander har mistet TV 2 kanaler kanalen digital gir folkevalgfrihet som i Nordkorea sier selskapet. Ja, det er noen av sakene i dagens nytt at denne mandagen der vi også skal innom klimaforhandlingene som starter i Doha i dag som vi alle vet. Men først til denne siste dagen av Stortingets 22. juli-høring der ansvaret igjen ble et
1: sentralspørsmål. Og derfor vil jeg først nok en gang slå fast att det överste ansvaret är mitt. De siste syv årene har jeg vært statsminister og ledet regjeringens arbeid. Det er mitt ansvar at regjeringen fungerer og tar de nødvendige beslutninger. At ansvaret for saksområder er klart og tydelig fordelt mellom statsrådene, og at statsrådene samarbeider. Men
0: var det noen som spurte om han også ville ta konsekvensen av å ta på sig et slikt ansvar, slik VG mener, og gå av, reporter Astrid Randen, du har fulgt dagens høring.
2: Ja, det var det absolutt statsministeren. Han ble hardt presset av opposisjonen i dag, blant annet av kommittéleier Anders Anunsen fra FRP, som prøvde å bore i hva det si å ha ansvaret og ta ansvaret når han fortsatt sitter i stillinga si. Og eh, han spurte rett og om uh, han satte sine egne interesser foran nasjonen sin da han fortsatte å bli sittende i stillinga si. Og statsministeren, han prøvde å tegne et billete av at han erkjente att han har det øverste ansvaret. Men han sa også at det var hans egna ministrar hade ansvaret och hade kommit i stortingsinnehöringen och förklarat att de tog ansvar för sina felt bland annat stängning av grubbegatan hade förnygningsministrarna både tidigare och nuvarande tagit ansvar för och Knut Storberger han tog ansvar för att det som sviktade i polisen den 22 juli
0: det var da forventet at Store Berge blant annet skulle svare på det tidligere politidirektør Inger Lindgren kalte hans detaljstyring for eller av hennes direktorat. Hva svarte han då?
2: Nei, altså Knut Storberge, han er jo blitt beskyldt for å danse til medias pipe og har alt for mange delmål som han har gitt til politidirektoratet. Og dette avviste Knut Storberge på det sterkeste og sa at, altså hovedbeskyldningen går på at dette gikk på bekostningen av fokus på beredskap som politidirektoratet klarte å ha. Og dette avviste han på det sterkeste og sa at han ikke detaljstyrte det politidirektoratet.
0: Også nåværende justiseminister Grete Farmo forklarte sig i dag hva blir sagt om ø, beredskapen slik den fungerer i dag og hun
2: Nei, Grete sa at det var flere punkt uh, i beredskapen som svikta den 22. juli, som han ikke, fortsatt ikke hadde klart å rette opp i. Han har fortsatt ikke døgnbemannet politihelikopter, og store øvelser som blant annet Tyr har vist at han fortsatt har problem med uh, ansvarspulverisering uh, og ansvarsfordeling under, uh, under i, og i en krisesituasjon.
0: Så en del av det som ikke fungerte 22. juli fungerer heller ikke i dag?
2: Nei, det var akkurat det Farmosa.
0: Takk skal du ha, Astrid Randen, reporter for oss her i NRK. Vi skal over til to sentrale aktører på forhørsiden, så å si i dag, som har stilt statsministerens spørsmål, tidligere justisministeren og justisministerens spørsmål i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Eh, Anders Anundsen, du leder det hele, og du... Du sa da også følgende til Stoltenberg, jeg opplever at du sier jeg tar ansvar, men alle andre har også ansvar, og at det i praksis betyder at ingen har ansvar. Hva mente du med deg?
3: med det mente jag att det är flera måter att se si att man tar ansvar på. En kan se si at man tar ansvar som du och jag gör i vardagslivet för ting vi driver på med, eller man kan se si att man tar ansvar i en parlamentarisk setting. Och det er det jag borde en del av idag, för det jag menar ju att när en statsminister säger att han tar ansvar, så måste det sättas in i ett parlamentariskt ramverk och ikke i vår dagligt tale. Och där är nok stolt mer är jag lite uenig om hur det ska ses. Ja, hur då? Ja, fordi at jeg mener han ved å si at han tar ansvar og blir sittende og skal gjøre den jobben som han da ikke har gjort godt nok tidligere, nydefinerer ansvarsbegrepet innenfor ett parlamentarisk system. Samtidig så kan man si at man tar ansvar i hverdagsspråket og definerer det på den måten som Stoltenberg gjør. Men jeg mener at man som statsminister må forholde seg til de rammene som, som er det parlamentariske systemet. Hvilket vil jeg da si... Ja, det vil si at en må ta hensyn til de, det som, de rammene som Stortinget i andre saker også har sagt uh, gjelder i forhold til hva det betyr å ta ansvar, og det må vi nå sette oss ned og se om den ansvarstenkningen som statsministeren i uttrykk for samsvarer med det Stortinget har sagt om parlamentarisk ansvar tidligere.
0: Og det betyr i så fall
3: i ytterste konsekvensen mistillit fra... Uh... I fall. Jeg er veldig tydelig på at vi ikke diskuterer det nå. Nå får vi sette oss ned og gjøre jobben. Jo, det er vel det dere skal gjøre nå senere. Det som er viktig er å gjøre jobben først og ikke konkludere før jobben er gjort. Nei.
0: Martin Koldberg, andre nestleder i kontroll- og konstitusjonskompeten, Arbeiderpartiet. Hvordan synes du at disse ganske nærgående spørsmålene mot regjeringsmedlemmene var i dag?
4: Jeg vil jo si at det er jo nødvendig å gjøre denne delen av jobben i en parlamentarisk høring. Jeg vil i og for seg ikke kritisere det. Men det som jeg vil reservere mig mot, det er jo det som kommer frem på slutten av det som Anders Andersen sier her nå. Det er at han skal fortsette å tenke sig om. Det sier også P. Kristian Foss, faktisk nesten enda skarpere. Og det mener jeg at det nå ikke er grunnlag for. Jeg mener at vi har sittet i denne høringen, vi har hørt alt vi behøver å høre, vi har sett og hørt og lest kommisjonsinnstilling, vi har sett og hørt og lest alle, alle forklaringene til kommisjonen, og vi vet alt vi behøver å vite. Og jeg for min del trygg på at her er det ikke grundlag for noen mistillingsforslag. Og jeg mener at opposisjonen nå med Anders Andersen og P. Kristian Foss i spissen burde være i stand til å konkludere det spørsmålet i stedet for å forsøke å fortsette å holde det varmt. Den siste delen av dette, det mener jeg er kritikkverdig, og det bør de ikke
3: drive med. Det er ikke så veldig overraskende at Martin Kålberg mener ikke er grunnlag for å plassere noe politisk ansvar i en sånn sak. Han har en mye lettere jobb i sånn en scene enn det opposisjonen har. Vi er nødt til å bruke tid på det vi nå har hørt i dag og det vi har hørt i de tidligere høringene, det vi vet av andre ting, og det vi fortsatt må undersøke, for det er fortsatt en del uklarheter knyttet til noen av disse forholdene. Så jeg skjønner godt at Martin Kålberg sier det han gjør. Jeg vil bli veldig overrasket hvis han sa noe annet, men opposisjonen må altså fortsatt bruke hodet, sette så vi se hva konklusjonene blir underveis. Og det er jo hele poenget med den prosessen vi nå går inn i. Kompiteren. Opposisjonen
0: må bruke huet. Sier du at Kålberg ikke trenger å bruke huet?
3: <laughs> Nei, men jeg sier at det er lettere å trekke en konklusjon for ett posisjonsparti i forhold til om du skal bidra til at den sittende regjeringen som du selv støtter opp om skal gå eller ikke. Det er to litt forskjellige verner.
4: Ja, til dette vil jeg si at vi som er i posisjonspartiene, vi har gått in i dette arbeidet med den samme intensjonen som opposisjonen. Vi har søkt sannheten på samme måte, og hvis man går igjennom det som har skjedd i disse høringene, vil man se at vi som representerer position som det heter, og Arbeiderpartiet, har vært minst like kritiske i egentlig i vår spørsmålstilling som Anders Annesen eller opposisjonen har vært. det jeg har sittet i dette studio før, og jeg gjenta gjerne det. Hvis det er noen som virkelig er på jakt etter vad som er årsaken til at det ble som det ble, så er det oss. Hele nasjonen blir rammet. Jeg har all respekt for det, men også vi. Og, og jeg mener også at statsministeren i dag og den, den nåværende justisen med Sigrete Farmo og den tidligere, altså Storberget, definerte ansvaret sitt på en veldig god, saklig og ordentlig måte. Og det handler om å virkelig ta innover seg det som ikke har fungert, for det har de virkelig gjort. Storberget beklaget jo veldig tydelig i dag. Eh, sa at han var leise, men han sa også at han beklaget mm. og at han tok ansvaret. Og det har Stoltenberg gjort også i Stortingshallen. Eh, på en väldigt tydlig og klar måte. Og, og da gjenstår det bare at opposisjonen aksepterer dette. Og vi de ikke det, så behøver de ikke vente til, til over nyttår nå. Vi har en mening om dette fundamentale spørsmålet. Det siste
3: som Annesen sier her, er en politisk mm. utflukt. Dette er, dette er litt utradisjonelt for å være helt ærlig. Prosessen i vår komitee når det gjelder sånne saker er veldig normal, og vi jobber altså frem med en innstilling over tid. Og det er veldig, veldig uriktig å trekke konklusjoner før arbeidet med innstillingen har begynt. Det arbeidet begynner jo nå. Det er jo nå vi skal sette oss ned og skrive det vi mener, samle sammen den informasjonen vi mener er relevant, og så skal vi konkludere med bakgrunnen i det. Så det å hevde at vi skulle truffet noen konklusjoner en halvannen times tid etter at den siste kontrollhøringen er en så stor, omfattende sak som dette, det vil være litt litseriøst av opposisjonen, rett og slett. Ja.
4: Nå har Annesen og jeg vært i flere diskusjoner om andre typer saker også. Og jeg, har, jeg opplever normalt ikke at Anders og Annesen er uten mening. Tvert imot, han har meget sterke meninger. For eksempel i Jonas Gars Støre og Tudisaken hadde han klare meninger på et veldig tidlig tidspunkt. Jo, 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 men han sier nå at han ikke kan ha det. Det er derfor tar fram dette. Mm. dette. Og det er det, det, er det, det som det er sier, utfordringen.
3: Nei, er en fullstendig sammenblanding. Heller ikke i denne større saken ble det klart for innstillingen ble lagt frem at opposisjonen med unntak av KrF fremmet et såkalt kritikkvedtak så prosessen der var helt lik den prosessen vi nå er inne i. Den skal ha meninger underveis, men når den skal konkluderes må det faktiskt gjøres du, som ledd en prosess. Men du, hvilke meninger
0: ligger under følgende spørsmål som du stilte statsministeren? Da du også formulerte den sånn som at, om man da setter sine egne interesser foran nasjonens...
3: Poenget med det spørsmålet er å prøve å sette dette ansvarsbegrepet inn i en parlamentarisk ramme og derfor er det viktig å få hans svar på det.
0: Tror du han setter uh, sine egne uh, interesser i den sammenhengen foran versjonen?
3: Ja, det lå ikke noen sånn i det spørsmålet, men jeg synes det var, få, det, det var viktig å få hans vurdering av det inn i en ramme hvor ansvar skal plasseres i en parlamentarisk setting. Og det svaret han ga er jo en del av det vi må vurdere i forhold til hva Stortinget tidligere har sagt om hva det vil si å ta parlamentarisk ansvar. Hva
0: du om et slik spørsmål,
3: Koldberg?
4: Ja, jeg sa helt i begynnelsen her nå at jeg med innrømmer opposisjonen absolutt muligheten til å gå hardt på, som det heter en så sak. Men det der, mener jeg for å si det litt enkelt nå, er over grensen. For det er, et, det er og det, det synes jeg vi bør snakke litt ordentlig om, fordi det er, det er nå de begynner å fortsette å dra i dette, og forsøke å, å sette spor. Vi vet ikke helt, vi får se, vi skal drive en formell behandling. Nå har de plutselig blitt opptatt av den formelle rammene, og de stiller spørsmål som skal skape et inntrykk av at her er det noe annet. Og så gjør de det ikke til slutt men har de oppnådd det de vil. Det er en så alvorlig sak som dette er, ikke riktig mener jeg. Er. Jeg
3: synes dette egentlig er litt spesielt at Koldberg forsøker å lage et spill ut av dette for det er det ikke. Vi forholder oss til de rutiner og rammene som vi alltid gjør i sånne saker akkurat på samme måte som vi gjorde i Tudysaken men det er altså viktig å ikke trekke konklusjoner før du har gjort jobben og det er nå den store jobben begynner. Når er det den store jobben blir ferdig da? Vi har ikke satt noe endelig i sluttdato, men jeg håper vi i løpet av enten januar eller starten av februari kan begynne å lande konklusjoner og det og snart valg Kålberg.
4: Jo, men jeg tror når vi kommer fram till det tidspunkt så er vi opptatt av helt andre
0: saker alle sammen. Vi får se. Takk skal du ha, Martin Kolberg andre nestleder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet, der Anders Anundsen er leder og representerer FRP. Ja, Kyrin Akim, du er politisk redaktør. Du fikk med deg hele høringen i dag, og nå har du hørt denne lille meningsutvekslingen
1: her i studio. Hva er litt inntrykk av det som skjedde? Det var eh, omtrent det vi kunde för sig billigt Det blev en diskussion om vad är ansvar. Nu Jens Stoltenberg säger att han tar ansvaret. Vad innebär det? Och där är det olika eh, uppfattning och man sitter i position eller är i opposition. Eh och jag förstår att oppositionen måste gå tillbaka och se om om de är nöjd med det ansvarsdefinition som som Stoltenberg eh, nu sätter fram. För den oppositionen den har den är treledd altså, han skulle få fakta på bordet. Det var den ene delen, og viktig at vi fikk det. Den andre delen var at man skulle lære, og den tredje var at man skulle få tiltak, altså handlingen til han skulle rette opp feilene. Mm. Og det er jo ikke den vanligste formen for ansvar som man regner med. Det er ikke den formen man har. Så at man tar en, tar en vurdering på det, synes jeg er ganske normalt.
0: Ja, Før dagens høring så sa du til NRK her at uh, inntil i dag har alle som har mött kommittén kunnet skyve ansvaret uh, oppover, eller i hvert fall til siden. Ja. Men dag så fikk du jo toppen av pyramiden. Ja, bortsett det... fra
1: kongen som ikke deltar det. <laughs> ja, nei, og det, det var betegnende, for Stoltenberg har ikke noe annet sted å plassere ansvaret. Ja. Han kan og han gjør det delvis når han sakker om med grubbegata da peker han på at det ikke var statsministerens kontor altså det som ligger rundt han direkte som var ansvarlig men faktisk så var det fornyelsesdepartementet som hadde ansvaret og det var konstitusjonelle ansvaret det er ikke helt klart ut fra det vi har hørt i høringene men dog det passet stopp mer og og få fram det men ellers så kan han ikke skyve fram og tilbake slik du har sett det i nästan alle og så var det diskusjonen, har det da fått en ansvarspulverisering? Nå er det mange som har ansvaret nedover. Og der sier Stoltenberg at nei, bare, det er bare fordelt ansvar brett utover. Men spørsmålet som, som kommittéen må ta hensyn, stilling til er om det var en ansvarspulverisering slik, eh, rapporten 22. juli-rapporten mm. egentlig pekte på, særlig rundt dette med Grubbegata. Eh, og der ble vi ikke så veldig mye klokere, egentlig. Så hörte vi også
0: Kolberg och og Anensson ta ett par rundor om detta er ett politisk spel där särskilt
1: från oppositionens sida vad ser ut det. Oppositionen må gå in i den saken. Alltså det er den viktigste saken kontrollkommittén har haft på ti år. Eh må kunne gå in och kontrollera att regeringens egen rapport for det huska att det det är 20:e juli kommissionens rapport är det og deras och den och som eller den redogörelsen Stoltenberg da ga til Stortinget om den er riktig. Og da må man også regne med at det blir tøffe spørsmål. Jeg synes faktisk oppositionen har stilt med håndbrekket delvis på, særlig gjelder det høyre. Det kunne vært mye kraftigere kritikken. Tenk på hvilken vanvittig utfordring og sak man egentlig står overfor her. Og at man da går litt hardt på noen spørsmål rundt ansvar, det mener jeg at både statsministeren og demokratiet tjener på. Hvilke type spørsmål synes du opposisjonen har stilt her? Ja, jeg er mer overrasket over posisjonen egentlig fordi hvis man sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, så er kontrolloppgaven en viktige, och den bør være deles uavhengig av hvilket parti man, man stiller for. Og det er ikke tvil om här, att man har prøvd å stille spørsmål som er til, til posisjonens fordel. Inimellom kommer det noen kritiske spørsmål, men det er mer til syns skyld. I bunn og grunn så har man kunnet lene sig tilbake og vite att de spørsmålene som kommer er for å stille regjeringen et, et godt lys. Man har ikke egentlig vært villig til gå så in på. Som, som, som opposisjonen har vært. Og det er opposisjonsoppgave, og her har de delvis fyllt den. Frank Orbrods, professor i sammenlignende politikk ved
0: Universitetet i Bergen. Hva tror du Stortingets kontroll og konstitusjonskomitee har fått ut av disse fem høringene om terror 22. juli?
5: De har vel ikke fått ut så veldig mye mer enn det de kunne lese ut av Jørvkommisjonen og, og denne av avisen i uken etterpå. Men det som er viktig her er jo den, i hvilken grad man da sier at Kontrollkomiteen representerer en parlamentarisk forankring. Og det er konstitusjonellt Stortinget som skal få å kontrollere regjeringen. Og det at et utvalg kritiserer regjeringen er ikke det samme som at Stortinget kritiserer regjeringen. Så det er nok, hvis eh, ikke denne gjør kommisjoninnstillingen skulle vara gjenstand for en, for en høring i i kontrollkommission så ville man jo lurt på hva i man trenger med Kontrollkommittet i Stortinget i det hele tatt.
0: Men er, er alle disse høringene som vi har i det siste, er de belemret for så vidt med at det er opposisjonens mulighet for oss å markere seg kraftig?
5: Ja, altså, faren ligger jo i dette høringsinstituttet jo, som, er, som er relativt nytt i Stortinget. Det er altså adgangen til åpne mm. høringer. Det er jo at det, det, er jo, det er en situasjon år, eller en institusjon som vi fem å sette seg. Altså, denne høringen her er jo da enstemmig vedtatt av alle partiene at det skulle være en høring, og det skulle for øvrig jo bare mangle. Men der man skal være litt oppmerksom på er jo hvis det er slik at mindretallet benytter sin mindretalsrätt til å ha høringer, og den retten bør mindretallet ha, men hvis den brukes for ofte, så kan kontrollutvalget veldig ofte bli en sånn lite sirkus, en slags mellomting mellom vandrehall og stortingshall, som jeg tror ikke kontrollkomiteen er tjent med å få et sånt image.
0: Hva tror du om det, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo og Trondheim?
6: <høy> Nei, jeg, jeg tror det er riktig at jeg hadde denne høringen, og jeg er enig med Nakem i det at det som var problematisk i dag var ansvarsbegrepet som ble brukt, og det var veldig tidelslørd, synes også jeg, fordi at Annesen sa her nå, jeg hørte på debatten ute her fra forverdelsen, eller for, for forverdelsen, og han snakket om at det var det parlamentariske ansvaret gjorde gjennom, og da kan det ende opp i enten kritikk eller mistillitsforslag. Og begge de mulighetene åpner fremdeles, og de må jo i anstendig stand kunne tenke sig om noe, for de Men det er jo også hverdag som han nevnte, men det er det tredje og det er da det konstitusjonelle ansvaret og da er det snakket om riksrettsansvar og det kunne man kanskje gjøre gjerne mot Åstru og Storberget mm. men at ikke Kar Jens Stoltenberg skal kunne rammes av det parlamentariske ansvaret for at de har valgt dårlige statsråder, eventuelt koordinert utførelsen av på en annen måte.
0: Men, men la oss holde akkurat dagens høring uh, utenfor og se på det mer generelle. Altså hva slags, hva slags institutt er det vi har fått med disse høringene.
6: Det er ganske nytt, det var som Frank Årbrød sa, det var, ble jo da stiftet i kontroll av i 1993, og den videreførte den oppgaven som Ole Stinges hade hadde hatt tidligere. men det ble ganske slutskytte og dårlig grundlag for det var jo bare i protokollen fra statsrådsmøtene som den fikk da på etterskudd, slik den fikk jo da en helt annen grunnlag for å kontrollere regjeringen, som var en oppgave som ble mye mer sammensatt og mangfoldig med ordner, att det ficköra rapporten ifrån riksrevision och ifrån granskningsutskottet i stortinget och så vidare. Og nå hade då Ståtenberg som uttalade 28 september på grund av den rapporten som väl Stortingets kommitté med Krutinge har redan hade avledet.
1: Okay. Ja, det den oppfatningen at innimellom så har dette har blitt misbrukt av opposisjonen, altså at man har tatt opp saker som kanskje ikke har endt i noe særlig, og som, som, som de kanskje kunne spart seg for. Men samtidig så er det viktig å ikke innskrenke den muligheten de har, fordi det er en väldigt viktig demokratisk funksjon. Når du har en flertallsregering, så kan den holde tilbake informasjon, den kan eh på sørge for at debatten blir kvalt, at man ikke får fram den informasjonen som man eller kan få fram, så selv om det ikke alltid ender med kritikk, selv om det ikke ender med fellesskap for si det sånn, så er det viktige ting som blir diskutert og kommer fram om man kan stille spørsmål som vi i media blant annet møter en en, en vegg. Vi får bare ikke svar fra fra, fra eller fra fra politikere, Nei. og da trenger vi denne denne institusjonen for å få fram dette.
0: Ja, vi vi er, vi er veldig glade i akkurat det at det ser ut til at det men hvordan syns du gjennomføringen er nå?
5: Nei, altså gjennomføringen er jo fortrolig verdig nok mm. I, i denne konkrete høringen. Jeg er ikke sikker på at det vil være i sånne politiske markeringshøringer der man forsøker å sverte en statsråd for å si det på den måten, bruke mindretalsretten sin. Men jeg er litt opptatt av å kaste blikket enda litt videre, Det er jo litt pussy at både Norge og etter oss Storbritannia har innført dette åpne høringsinstituttet som jo er kopi kopiert fra USA. Og USA, der har hatt parlamentariske høringer ganske lenge, de har jo ikke et parlamentarisk system. Der er jo det strafferettslige konsekvenser, eller riksretslige konsekvenser det er snakk om. Det pusse jeg her er jo etter det øyeblikket dette amerikanske instituttet kommer inn i parlamentariske system, så greier man ikke å skille klart nok mellom konstitutionellt ansvar og parlamentarisk ansvar. Og, og det er jo ikke det minste rart, for det er jo på en måte en fremmed ful i et parlamentarisk system. For i med parlamentarisk system folk i valg som velger et flertall i parlamentet, og makten utgår fra det flertall i parlamentet som dannes etter et valg, og det er jo mm. uendret av situasjonen. Slik at disse de dramatiske høringene som man kan tenke seg i forbindelse med riksrettssaken mot Clinton, for exempel, ble jo på en måte, ville forekomme uhyre kjelden i den norske virkeligheten.
6: Ja, ja det var jo en Sandene som først tok initiativ, men pådriveren var Carly mm -hmm. Hagen. Og han skutte jo etter eget utsang til det amerikanske systemet.
5: Men han glemte en detalj, nemlig at USA ikke har parlamentarisme. Nei, det er riktig, men
6: det kan jo også ende opp med
5: parlamentariske,
6: parlamentariske ansvaret gjennom, og det kom jo sammen med parlamentarismen. I Norge tror ikke det konstitusjonelle ansvaret har ligget helt i ferdigsretten i 1814. Helt klart. Så det er, så det er Men du viktig er det... å skille der at det skulle skille på en helt annen måte i dag, synes jeg. Jeg hørte på høringen ja. Og det skilte jo overhovedet ikke mellom parlamentarisk ansvar
1: og konstitusjonert ansvar. Ja,
5: det er litt pinlig å høre på, egentlig. Ja, 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 og...
1: det. Det, det er jo interessant, men det parlamentariske ansvaret kommer jo ut av Stortinget. Det går ikke ut av, ut av komiteen. Men det som er interessant er at rent politisk og rent sånn interessemessig så er nå komiteen tatt over mye av det. Det mest spennende som foregår i Stortinget, det er ikke i Stortinget plenum. Du får de store, interessante debattene. Det har faktisk flyttet seg inn i Kontrollkomiteen. Og det er vel en, en ny utvikling som har skjedd nå under den flertallsregjeringen. Rett og slett fordi det er makta som rård. Du vil se det i denne saken, du vil se det i andre saker. Så lenge du sitter med flertall, så lenge du har disciplin på dine partigrupper, de har den regjeringen, så vil det ikke oppstå situationer i, i, i salen. Eh, det vil ikke eh, bli utfordret på den måten, og da er det svært, svært viktig at vi har denne debatten i hvert fall, og vi kan stille de spørsmålene i kommittéen.
0: Så i hvert fall et sted der det er spennende ting som, som skjer? Ja, ja,
6: det er riktig, og det er jo, det er jo ikke, jeg er ikke helt enig med nakkemiddet, for denne kommittéen økte betydning allerede og 90-tallet, så det var under mindretals regjeringen, og det var Karli Hagen som bidro til å øke verdien av denne komiteen, og den handler på vegne av Stortinget og den alene kan ikke göra med men den kan innstille til Stortinget. Og det er jo ganske vesentlige forskjeller, men denne komiteen har blitt så viktig att det er flere representanter nå som har dobbelt komiteemedlemskap. Og det er nytt, det er jo for eksempel Lundteigen, det er Langeland, og Tviner grande sitter i flere komiteer. Det er for at vi gjerne i denne komiteen, og jeg har snakket med en kvinnelig representant for sekretærgruppa til Senterpartiet, og han sa problem å få folk var å være villige til i denne komiteen i 1993. Men, Men et, dag. i dag så slås det jo å få sitte der. For det er veldig Den gamle
5: protokollkomiteen ble jo også kalt litt spøkefull for den ukjente stortingsmannskrav. Og det er jo, det er jo lang, det er denne nye kontrollkomiteen langt frem. Men det er jo betenkelig likevel at vi på en måte kan får folkets blikk vekk fra det som er forpliktende i vår nasjonalforsamling det er det som sies i stortingssal etter at presidenten har klubbet åpnet møte med klubba si det skjer ikke i vandrehallen og det skjer ikke i kommittéer altså det er veldig viktig at folk er klar over at det konstitutionella elementet i vår parlamentarisme ligger mm. i plenumsall.
0: Och där är det där mycket makt är samlad i fullge. Ja, men i
1: gamla dagar, var det så gick att en statsråd som kom in i stortinget kunde ju frukta för sitt liv i salen. Det gör han inte längre med den här flertalsregeringen och därför så har du alltså ja. den ändringen. Och jag tror att visst du igen får minoritetsregeringar så tror jag stortingets roll, plenumens roll igen vill vi ta så upp och du vill se att kontrollkommittén blir mindre viktig än för det kan man faktiskt bruka sa han til makt.
0: Ja, hvordan tror du, Norby, at denna utviklingen kommer til å skje? Hvordan, hvordan vil dette instituttet utvikle seg? Vil det bli mer profesjonelle utspørrere? Vil, det, vil de søke hjelp utenfra? Vil det være andre retningslinjer for hvordan man skal behandle de ulike temaene?
6: Det er jo noe som jeg satt og tenkte på, og det er jo nettopp det at denne komiteen har fått økt betydning allerede på 90-tallet. Det har vært jevnt økende, og det som jeg vil tro nå skjer, det er at de kanskje, og det er faren for å få en rettsliggjøring, som det er kalt, ikke direkte, men at selve Stortinget, ikke rett ut av uh, definisjonen, men at det Stortinget utviklet mer til et domstolslinjende organ. Og det kan skje, for det, det som var et savn dag, var at det var så lite koordinerte spørsmål. De hadde ti minutter, fem minutter, og så ble det da bare fra det ene til det andre. Så jeg synes ikke det var så veldig god høring å sitte og høre på, for de slakk jo ganske interessante tråder fort vekk. Så hvis det hadde vært en skikkelig rettssal, så ville de hatt et aktorat som hadde samordnet sine spørsmål til vedkommende som var tiltalt. Stryk
0: jeg forstår at kongressen mer er
6: strømlinjeformet til St å være. Så det er, det er flere vesentlige ja. forskjeller utover det mm. som Årebrott sier. Ja.
0: Takk skal du ha, Trond Norby, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo, Kyrun Aken, politisk redaktør i NRK, Frank Årebrott, professor i samlingene politikk i Universitetet i Bergen. Ja, i dag starter FNs klimatoppmøte cop 18 i Doha, og akkurat de forhandlingene har vel ikke preget førstesiden, slik for eksempel Københavnmøte gjorde for tre år siden, eller hva sier du, Silje Lundberg? Du er leder for Naturungdom.
7: Nej, det har de ikke, og det er egentlig ganske lenge siden klimatoppmøtet har preget eh, nyhetsbilder, altså det har ikke ordentlig skjedd siden København, og det er jo fordi at der hadde man... Nei, altså København var en stor skuffelse, og det svikta på veldig mange måter verdensledere, og da man hade byggt upp så mange forhåpninger i forkant av det møtet, og da, når, da gikk litt sånn lufta ut av ballongen, og da sluttet både politikerne å snakke så mye om det, og da sluttet medie å skrive så mye om det. Men det betyr jo ikke at møtene er noe mindre viktig, mm. eller att det ikke fortjener den nyhetsplassen.
0: Nei, så hvilke forhåpninger er det, det man da kan stille till et slikt
8: møte i 2012, Steffen Kallbecken? Du er forskningsleder ved Sisero Senter för Klimaforskning. To ting man kan håpe på få ut av møte, det er at man får på plass en ny forplittelsesperiode i Kyoto-protokollen, og at man blir enig om en process frem mot en ny global avtale som skal tre i kraft fra 2020. Henrik Harbo, du er Norges
0: forhandlingsleder på klimatoppmøte, og du er med oss på telefon fra hovedstaden i Qatar. Virker det som om, om de målene som vi hørte Steffen Kallbekken her dra opp er mulige å nå?
9: Ja, det ser absolut ut som det er mulig å nå. Nå har vi bare vært gjennom det første dagen som har vært mer sånn rituelle åpningstaler, men de to sine andre opp, både å forlenge Kyoto-protokollen og komme videre på forhandlingene mot den nye avtalen, det de er absolutt innenfor rekkevidde begge to.
0: Hvilke posisjoner er det Norge har her?
9: Nei, vi er jo Norge sammen med EU og Schweiz er jo de som tidlig gikk ut og sa at vi er klare for å undertegne en ny forplikselperiode under Kyoto-protokollen. Det sa vi allerede i Durban i fjor, og, og samtidig så koblet vi det til beslutningen om å starte forhandlingen om en bred avstale, fordi Kyoto-protokollen dekker mindre og mindre av de globale utslutningene, så vi må ha en global avtale i tillegg som alle land er med på. Og den beslutningen fikk vi i Durban mye takket att at EU og Norge var så klare på at vi ville oppnå det.
0: Men siden EU var så klare, hva slags oppgave ser Norge for seg selv i de kommende forhandlingene nå, de neste 14 dagene?
9: Eh, nei, på samme måte som i Durban som det var en en, en større pakke, eh, så er det det samme nå. Og det er ett tredje element som er litt krongelig til og som går på å og og, uh, som at vi organiserar och strömlinjeformar förhandlingsprocessen och som minnebart att vi lägger ner någon förhandlingsprocesser som har tiktigt gått i många år och det är mange som uh, många utlandsherrar som är skeptiska till så det blir mange många ting som ska falla på plats för att vi ska kunna fatta de två konkrete besluten som Kalbecken nämnts att bydja med.
0: Tack ska du ha Henrik Harbo, Norges förhandlingsledare på klimatoppmötet med oss på telefon här Steffen Kalbecken. Eh, när vi nu
8: om att förlänga Kyoto, vad betyder det? Det betyder att man den avtalet här idag, den går ut i år, så må få får plats en ny avtal som ska gälla i antingen 5 eller 8 år. Koteköp Kvot til en stor del av det. Men det er det helt konkret forpliktet seg til er at man ska kutte utslappen med et mistnivå innen 2018 eller 2020. Ja, og vi hører fra andre steder at vi har forpliktet oss til å kutte 30
0: prosent inn, innen 2020, og det står vel ved laget.
7: Ja, det står vel Det har man slått fast også både i klimameldinger og klimafolike. Målsetninger er, Norge sin målsetning er veldig sånn, hvis du ser på hvordan denne skreves, den er veldig lang og krongelatt, men det er at man, skal, man får plikt seg til å kutte utslipp til svarene i 30 prosent av hva de norske utslippene var i, i 1990. Men det er jo ikke alt som skal gjøres hjemme. Hoveddelen av det er jo gjennom kvoter i utlandet.
0: Ja, kvoter. Og der vi tur bak på Kyoto igjen. For hva vil, hva vil for hva vil forskjellen på den gamle Kyoto-avtalen og denne Kyoto-to-or? Er det tre?
8: En stor forskjell er jo at det er mindre deltakelse. Eh, Jaha, Japan... så det var ikke så populært? Det fungerte ikke veldig godt på den måten at USA trakk jo signaturen veldig tidlig, Kanada gjorde i fjor, og Russland, Japan og New Zealand, og du har sagt at de ikke ville være med på en ny periode. Så er det viktigste endringen at det rett og slett omfatter færre land enn det forrige periode. Ja,
0: hvem er som er i en
8: del tredje og EU, og, og Norge og Sverige? Ja. Av de som skal kutte utslapp, er det EU, Norge, Sveits og Australien.
7: Så skal det sies at flere av de målsetningene som ligger på bordet og som, som landene på en måte har forpliktet seg til, det er målsetningene som er for dårlige hvis du faktisk ska følge opp de anbefalingene som kommer fra FN. Det er sånn hvis du ser, Australia kommer jo med nyheten om at de vil være med på en ny forpliktelsesperiode for noen uker siden. Men deres målsetning er jo redusere sin redusere med 5 prosent av hva var i 1990 til 2020. Så sånn det er jo også det som er... Det er bra at, man, at Henrik nå virker på måte glad for at, man, at det ser ut som at man skal komme i mål med en videreføring av Kyoto, men der har man jo store utfordringer også. Etter den første perioden har man veldig mange sånn, overskuddskvoter igjen, som betyr at det er veldig mange land som vil ha dem videreført inn i en ny periode, og da kutter du i realiteten ingen utslipp hvis man bare får dem. Videreført. Og det er jo mm. den, den ene utfordringen. Den andre utfordringen är at målsetningene er for lav, sånn at det, det, som mange, det er derfor man ikke har bestemt noe hvor lenge skal denne nye forplittelsesperioden være? Skal den være i fem år eller skal den være i 8 år? Og der er det jo flere av de utviklingslandene har jo tatt ordet for at de vil at den ska være på fem år, fordi de ikke vil låse inn dårlige ambitioner eh, over åtte år.
0: Men som du sa, så blir det altså, de
8: norske kuttene, de blir gjort ved at man kjøper opp kvoter. Vem tjener på det? Det tjener jo begge parter på. Norge tjener på den måten at det er dyrt å kutte utslipp i Norge, slik sånn at det bellere kjøper kvote. De som selger kvoter har også en fortjenneste på det. Hvem er store salgslandene? Det er to ulike systemer. Det er ene vi kaller såkalt grønne utviklingsmekanismen, der Kina er den største selgeren. Hvis vi kjøper kvote fra EU, så de som har store kvoter er det typisk de tidligere Østblokklandene i Europa. Men som vi da hørte så skal det også kuttes, kuttes
0: 30 prosent og, og, og EU skal til det 20 prosent der. Er det
10: realistisk?
8: EU kan klare nå sitt mål, mye takket være en uheldig omstendighet, nemlig finanskrisen. Så sin har utslipp gått ned betydelig. Norge ligger noe dårligere i forhold til nå sitt mål før 2020. Men så kjører også
0: de viktigste landene forbi oss på en helt annen måte når det gjelder å blåse i den slags avtale med USA og Kina og Ryssland i spisen. Er det da noen
7: det er jo nettopp derfor det da er så viktig att man nu har land som går foran och kutte utslipp hjemme. Altså vi vet att vi får ikke ny global avtale før i 2020. Likevel så har forskerne veldig klare anbefalinger om hvor mye av klimagassutslippene som skal kuttes før den tid. Og da er det kjempeviktig at, nu, at da, særlig de rike landene tar sitt ansvar på alvor och da går det til och kutte utslipp. Der, altså, en ting er jo på en EU sitt totale mål, men der har det jo også ulike målsetninger innen EU. Og da hvis vi av og til når man snakker om klimapolitikk og sånn, så er det av og til sånn trist å sammenligne oss med Sverige, for de er så vanvittig mye bedre enn oss. Men sånn, Sverige har jo et mål om å kutte sine utryp med 40%, og de skal kan ha noe av kvot til kjøp.
0: Men tilbake til da interessen for, for slike klimatoppmøter som altså toppet sig på, på en måte, hvertfall med København for tre år siden, og som nå er på et lavmål i forhold til till Og det er jo ikke rart når land trekker seg, og det ikke er noe særlig blest om det, og det ikke ikke er så viktig i den store sammenhengen lenger som da det virket som om alt stod på spill.
7: Ja, men det, det, det er jo det her som er på en måte utfordringen med politiken. og det er jo litt sånn, de her politikerne Går jo dit vinden blæs.
0: Jo, jeg forstår at du prøver å blåse på, på ja, det, den skuta som skal seile i retning. Jeg prøver å blåse og bare, <laughs> bare rakker. Altså, er det som står på spill nå i forhold til København? Er det ikke så mye som står på spill nå? Da? Det er
7: jo enda mer som står på spill, okay. fordi vi har enda kortare tid på oss. Det er det som er, altså, når man hade København, da hadde man mye lengre tid. Eh, nu har det gått, eh, København var i 2009, så nu har vi på en måte noen veldig verdifulle år på både å sørge for nye avtaler som faktisk mm. kutter utslipp, men også handling i enkelte hånda.
0: Men Lundberg sa
8: tallet 2020. 20. Hva er det som kan skje da? Nei, innen 2020 så skal ny globale avtale trekraft. Så, så i 2020, og det kommer sikkert ikke til komme så mye før, så da kan det i hvert fall bli et veldig spennende møte. Det møtet kommer til å være i 2015. Det, innen mm. 2015 skal man på påplaste en avtale som skal gjelde fra 2020. Som to år så kommer det til å bli et, et stort og avhørende møte igjen. Ja, i 2015 så kommer det nok til å bygges opp på nytt, mye på samme måte som mot København. Ja. Ett viktig premiss som endrer seg er at det står at alle land, også utviklingsland, skal med på forpliktelse i den nye avtalen. Det er et veldig viktig punkt, men også et vanskelig punkt som det kan bli omkampet om på årets forhandlinger. Vi får se, Steffen Kallbecken. Takk for at du kom og redegjorde for det som
0: forskningsleder ved Siser og Senter for klimaforskning. Takk til deg, Silje Lundberg, leder for Natur og Ungdom. 26. november 1942, det er 70 år siden det i dag 532 jødiske menn, kvinner og barn gikk ombord i DS Donav ved Oslo-Kai. Og ja, visste de hva som, som ventet dem, Øyvind Kopper? Du er forsker ved Holocaust-Senteret.
11: Nei, de visste ikke hva som ventet dem. Jeg hørte nettopp et intervju med Samuel Steinmann som fortalte den historien at de seilte ut fjorden og de visste ikke hva som ventet dem. Men det var det mange andre som gjorde vi skal høre hva han
0: sier om det.
12: Da beklager jeg på vegne av norsk politi og de som hadde befattning med deportasjonen.
9: Vi var 532 jødiske kvinner, barna og, og menn. Og kvinner var under dekk akterut, og de mannlige var forut i boken under dekk. Og, og vi var under tysk kommando hele tiden. Og det vi vise seg det var noe helt annet enn det vi var vant til.
0: Sa altså Steinmann, Steinmann, nå 89 år gammel, den eneste av, av de som fremdeles lever av ja, de 32 mennesker som ventet tilbake av til sammen ja, 34.
11: 34,
0: men eh, under den 2. verdenskrig så ble også da totalt 772 norske jøde sendt ut av landet for å gasses i el. Eh, den største jødeaksjonen fann sted for 70 år siden i dag. Og i dagens utgave av Visen Vårt Land så skriver eh, du at mange nordmenn sviktet av det i som mest.
11: Ja, det var mange nordmenn som sviktet av det i som mest. Altså det var uh, norske polititjenestemann, norske drosjesåfører, som var med på mot de norske jødene, og de behøvde ikke være nasifisert. De, mange av dem var ikke medlem av NS, men de gjorde som det blev fortalt. Hva skjedde den dagen? Ja, det som skjedde den dagen var jo det at jødiske menn hadde blitt arrestert en måned før, og den natten så ble jødiske kvinner og barn arrestert, fraktet ned i drosjer. Eh, aksjonen ble reddet av politiinspektør Knut Rød, fraktet ned til Kaja, eh, hvor norske politi- og tjenestemenn overleverte dem til eh, tyske styrker som fraktet dem, da, eller tok dem ombord i Donau, og fraktet dem først til stedt så videre til Auschwitz. Og der eh, ble kvinner og barn drept, myebart. Eh, menn i arbeidsforalder de, eh, skulle også dø, men de skulle dø i en arbeidsleir. I januar i år beklaget
0: statsministeren det som skjedde. Kirken har beklaget sin manglende involvering. Og i dag så kom beklagelsen fra politidirektør Humlegård.
12: Så beklager jeg på vegne av norsk politi og de som hadde befattning med deportasjon av norske jøder til konsentrasjonsleire at det skjedde. Man kan si at denne beklagelsen kommer sent, men den kommer på en viktig dag.
0: Den kommer sent, men kommer den godt?
11: Ja, jeg synes den kommer godt. Jeg synes det er bra at det endelig kommer en unnskyldning fra politiet. Det er helt opplagt at politiet har mye å svare for. Som jeg sa, så var det også mange polititjenstemenn som ikke var medlem av NS. Det var lensmenn, det var väldigt mange andre som også ikke hadde antisemitiske holdninger, som faktiskt faktisk gjorde, var med på disse aksjonene. Gjorde jobben sin? I de gjorde rett og slett jobben sin til punkt og prikke, som det står i en del lest dokumenter. Arne Johan Vetlesen,
0: professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hvorfor har det tatt 70 år, tror du?
12: Ja, jeg er professor i Oslo. Det spiller ingen rolle. Jeg tenker at 70 år er veldig lang tid, og alt for lang tid. De faktiske forholdene har jo vært kjent og ble jo rullet opp, kan man si, i stor grad under rettssakene i forbindelse med landsriksopprøret. For eksempel mot uh, nevnte politiinspektør i Oslo, Knut Rød. Så de faktiske forholdene har vært kjent, men uh, det har ikke vært mulig for... Uh Myndighetspersoner, det vær seg statsminister i landet og ta inn sig seg at, at det var et, et norsk holocaust i den forstanden at deportasjonen av 772 norske jøder skjedde ved innsatsen fra Normen, inklusive 300 norske polititjenestemenn, som var i aksjon denne morgenen for 70 år siden. Så jeg, ser, jeg synes på spørsmålet må, må stilles videre til de som har hatt med dette å gjøre. Hvorfor har det ikke kommet før?
0: Mm, men det er ikke her, men det er du. Så da stiller jeg det till dig igjen på en annen måte.
12: Altså, hva, hvorfor er det viktig da? Det kan jo sammenlignes med andre handlinger. Det som statsminister Soltenberg nå gjorde på Holocaust-dagen 27. januar det er ikke alle sammenlignene som er like gode, men vi har jo hatt Bill Clinton som i sin tid beklaget slaveriet. Vi har hatt Australiens statsminister Kevin Rudd som har beklaget undertrykkelse og forfølgelse av aboriginene. Så det har vært en rekke eksempler på at statsledere, det kan være seg ti år, det kan være seg 100 år, etter store organiserte ugjerninger har beklaget på vegne av staten. Det har en stor symbolsk betydning for offergruppen at denne beklagelsen fra øverste politiske hold, også nå fra politi, den som er leder for politi i Norge i dag, har kommet. Men det skjer altså da så sent at det er bare Samuel Steinmann, som da er den eneste igjen som er i livet av disse 34, hadde beklagelsen kommet for exempel av en norsk statsminister for 30 eller 40 år siden, så ville jo ikke bare langt flere av disse 34 offrene enda vart i livet og kunnet, kunnet oppleve det, og så å si da gå i, gå i graven med vitene om den unnskyldningen, en beklagelsen. Men også flere av aktørene, inklusive nevnte Knut Rød og andre av disse polititjenestemennene, ville da vært i livet, og sånn sett så ville beklagelsen for noen tiårssider hatt også en annen brodd.
0: Even Kopperu, hvordan vurderer du denne dagen med hensyn til
11: hva ungne lærte om den? Hva som står i læreboken? Det har skjedd en veldig kraftig endring de siste 10 årene, eller kanskje snakke om 20 år. Det var for en tid tilbake så var ikke dette en del av norsk historiefortellingen. Holocaust var noe som skjedde utenfor landets grenser. De som visste at norske jøder fantes, det var ganske få. Og dette var ikke en del av den felles kollektive erindringen. Det er, det blitt, det er blitt en bedring på det de senere årene. Så det er kommet mer i lærebøkene. Samtidig så er på en historien en process prosess. Altså, jeg tror ting ofte tar tid. Kirken bar munnskyldning, som du nevnte, politiet har gjort i dag. Er det flere som... Ja, så det er klart uh, rettssaken mot politiinspektet Knut Rød, som vi snakket om, som da ble frifunnet, og hvor uh, norsk lagmannsrett uh, veier å rett og slett finne jødene for lettet. Altså, de veier og ser at han har jobbet for motstandsbevegelsen på den ene siden, 532 menneskeliv på den andre, og uh, de ble funnet alt for lettet. Og det er klart det er en i norsk historie, og jeg vet at uh, juridisk miljø er i feil med å ta fatt på det, og granske og se nærmere på det, og det er utrolig viktig det å bli gjort. Vittlesen?
12: Ja, det er utrolig viktig at det blir gjort, og jeg kan jo også tenke på at jødene i Norge da i 1942 er en veldig liten minoritet. Vi snakker om 1600 personer i alt, og cirka halvparten kom seg i landflyktighet, de fleste til Sverige før disse aksjonene høsten 42. Men det er en, en liten og stadig veldig liten, stadig veldig sårbar minoritet, og det var jo selvfølgelig noen norske som stilte opp for de cirka 800 som klarte å komme seg ut av landet i tide, men det var jo også slik at den store majoritet forhhold sig helt like gildig og helt passive til at det
11: Ja, det er gansketres interessantt for det, at je øske vædig gått en person som var aktive motstand eller i motssansvvegelsen og så under ande vejnskrig som sa sate mig en gang, at vi tänkte rättterslet ikke på dem. Och det tror jag ofte uppsummerar alltså när man om var alla disse som deltog antisemitter, var de på en måte de jeg tror ikke det på något sätt hatet i judarna? Jag tror kundevändvis det. Jag tror rätt och slett att det var en lyckligghet och att man rätt och slett inte tänkte på dem i så stor grad som man kanske burde ha gjort eller som man burde ha gjort. Det är ju utvilsamt att man burde det.
0: Men når jøden ikke engang selv var klar over hva de skulle en opp som, så var vel ikke den vanlige nordmann heller det?
11: Nei, det er helt klart. Men det var tiltak som skjedde hele 1942 med innskrenkning i jødenes rettigheter. Så man burde ane at noe fælt var fæl med å skje. Det kom jo opp i rettssakene. Vi visste ikke vad det gikk til, ble det sagt. Og det stemmer nok i mange tilfeller. Det er jeg helt sikker på. Jeg vil gjerne forsyte inn der at når man da
12: er i november 1942, så er man ganske mange år ute i dette forløpet som er det systematiske folkemordet. Husk på at Hitler opprettet den første konsentrasjonslæren i mars 1933 seks uker etter han ble rikskansler og propagandaen hadde jo ut utover hele 30-tallet, og man trenger også bare høre klipp fra talene til kvisling for å se at antisemitismen også var meget artikulert i det norske NS. Mm.
0: Men, Vetlesen, det er da slik at det er 70 år siden i dag, og er det ikke snart på tide å si at, at nå har vi vel gjort det opp, og så, så går vi videre herfra? 70 år er lang tid. Du har studert ondskapens historie i alle døds grusomheter, og du, det er vel visse erfaringer fra de studiene?
12: Ja. 70 år er, er lang tid, og det betyr jo også at de siste tidsvittnene går jo da i, i graven. Vi har bare Samuel Steinmann igjen i Norge i dag, som sagt. Og det betyr at vi da vil tre inn i en, en ny fase. Det er ingen iblant oss lenger, som kan bära vittne om det som skedde och det blir desto viktigare för för andra att ta detta vidare eh att det det är ju en speciell ideologi som gjorde att det blev judene den gangen men en annen type ideologi med en annen politisk farve kan sette i gang lignende aggresjon kanalisert mot en annen type gruppe med en trykke på de samme knappene og mekanismene, og det kan skje igjen. Så det er også noe generaliserbart ved å holde friskt minne om at dette faktisk kunne skje. Takk skal
0: du ha, Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo i ven kopper i forsker ved Holocaust-senteret. En halv miljon husstander har mistet TV2s nyhetskanal, filmkanalen og TV2 Bliss. Det skjedde etter at TV2 før helgen trakk disse mindre kanalene fra Kanal Digitals kunder. Og Håkon Li Dragland, du er produkt- og strategidirektør i Kanal Digital Kabel TV. Hvordan reagerer selskapet ditt på at TV2 har fjernet kanalene nå?
13: Det er vi skuffet over, men det er jo, det er jo noe som skjer i forlengelsen av en, av en uenighet som har vært lenge. Og sånn så er det kanskje ikke så overraskende at det også kom dit. Men vi beklager deg på det stekste. vi ønsker å tilby kundene våre alle de TV-kanalen som er relevant i, i Norge. Ja for,
0: ja, for dette handler til syvende og sist om penger.
13: Dette handler om penger. Dette handler om... Mye penger. Hvor mye penger? Ja, vår, vår oppfatning av dette er at TV2 gjerne ønsker seg en finansieringsmodell som ligner på den som NRK har. Altså at hver norsk husstand skal lisens. betale et beløp til TV2 da gjerne via, via TV-distributørene. Mm. For eksempel kan Kanal godt, Digital. Du kan gå kalle det en licens.: Er det slik du også ser det rundt
0: Indre? Du er kommunikasjonsdirektør i TV2
14: är att det en kraftig fördregning av verkligheten. Alltså hela förhistorien här eh visar att det är svårt småpengar innehållsleverantörerna sitter igen med. För två år sedan så ingick vi en avtal med staten. Eh, staten ønsket å videreføre vår hovedkanal som almenkringkaster Og et viktig element der var at vi skulle få betalt en såkalt markedspris Tidligere så hadde vi fått betalt 50 øre per husstand per måned Altså nærmest ingenting eh, Vi prøvde å forhandle med Kanal Digital Kabel eh, Det førte ikke frem Da valgte Kanal Digital Kabel å gå til en uavhengig nemnd Kabeltvist nemnda som da fastsatte den nye markedsprisen for TV2. Og da ble den? Da ble den 8 kroner per husstand per måned. Men siden han også var noen og 50 øre, så ble den 8 kroner? Ja, det ble den. Samtidig så, så betaler altså en husstand, uh, i dag for Canal Digital Kabel sin uh, grunnpakke, 359 kroner. Så altså de 8 kronene utgjør da 2 prosent av denne grunnpakken. Og det, hvordan ser du på det, Draglan? Altså, det gikk til en nevnt for å
0: få den vurdert, og så kommer dem da til at det ska koste 80 kroner per husstand ikke 50 euro, og så
13: blir det bråk. Ja, nå glemte Indre å si det at, at den samme Nemda året før eh, fattsatte prisen til 57 euro, og det den Nemda året før tok utgangspunkt i, det var den siste fremforhandlete prisen mellom eh, Kanal Digital og TV 2. Eh, og, eh, når, eh, når man da gikk fra frem det ene året til 8 kroner det andre året, så synes vi det er overraskende at, at ikke vi ikke foreligger noen begrunnelse for det. For det er faktisk sånn at når Nemda i 2009 fikk sig forelagt et krav på 8 kroner, mm. så sa de det er urimelig. Vi må gå tilbake til den siste fremforhandlede avtalen mellom partene mm. for å finne hva som er markedsprisen. Men av en av merkelig grunn så var det sånn at året etter så var det plutselig 8 kroner markedspris.
0: Ja, det er interessant å høre deg, kanskje spekulere på hva som har skjedd i mellomtiden.
13: Ja, nei, de spekulasjonene, de, de tror jeg noen andre må, må ta. Ja, det tror
0: jeg altså, for vi har ikke denne nevnda her, sånn at det er sagt. Men når det gjelder da måten som kanalene da, eller som distributørene da opptrer på, så sier også da TV2 at Kanal Digital står for en valgfrihet i kabelen alla Nordkorea.
14: Ja, alltså eh digital kabel har gjort många rare ting det senaste året. De har eh, lagt upp till en så kallt valfrihet som egentligen eh inte är nogellt val i det hela tatt. De välger alltså 2/3 eller av kanalerna folk sina kunder och så låter de resten av kanalerna vara valgfria. Det er en, en veldig speciell valgfrihet som, som de sannsynligvis har hentet ideer ut i verden for å, for å finne denne type valgfrihet. Vi vil gjerne ha valgfrihet. Vi vil ha full mm. valgfrihet. Kundene skal få velge de kanaler de vil ha i sine pakker. Ja, Dragland, tror ha... du
0: at du er en slags strålende sol i Kimmelsungsån som kan bestemme og skilte
13: Valtebøy, som du vil her? Nei, unnskyld. Jeg... <tøk> Jeg skal ikke, skal ikke kommentere Nordkorea, men jeg registrerer at, at, vi, at vi vel er de eneste distributørene som tilbyr valgfrihet på grønnpakkenivå. Og så er det sånn, vi skulle gjerne hatt mer, flere større andel valgfrie kanaler, men det, det var så langt som vi, eh, som vi kom. Og så er det jo faktisk sånn at vi, av våre kunder så er det noe, de aller fleste har vært inne og valgt. Eh, og de tilbakemeldingene vi får fra kundene, de er kjempebra. Så jeg tror at den valgfriheten har, den er ikke perfekt, men det er så langt som vi har kommet da.
0: Men Indre, dette er jo ikke siste ord som blir sagt i Dagsnytt 18 mellom dere to. Også nå i ettermiddag kom nyheten om at dere nå har henvendt dere til Kanal Digital for å få gjenoptatt
14: forhandlingene. Så det er, det er en viss vilje her. Altså, vi fikk en sterk oppfordring av Kulturdepartementet på fredag om å gjenoptalle forhandlingene, og det skal vi selvfølgelig forsøke på. Vi har altså avtaler med samtlige TV-distributører Nej, uttag kanal digital kabel. Alla har kommet till enighet med TV2.
0: Men vad menar femmera, visst så kan vi avgöra det här och nu.
14: den marknadsprisen som nämnde har kommit fram til, Den utgör alltså 2 av en grundpacke hos Kanal Digital Kabel, mm. alltså fortsatt svart svartvitt. Mm. Tack
0: skal du ha Rune Indre kommunikationsdirektör i TV2, Håkon Li Dragland produkt- og strategidirektör i Kanal Kabel TV. Dette må vi jo da skjønne litt mer av, og derfor har vi spurt om ikke du kunne komme, Sara Sørem. Du er redaksjonssjef for Etterbørs i dagens næringsliv. Du har fulgt denne saken til et verdig det dere har sagt?
10: Det handler om penger. Som som mye annet så handler det om penger og hvem som skal få flest av dem. Det som ikke blir sagt av partene når de er i studio og krangler, det er jo hvem som skal betale til slut. Og det er jo deg og meg og alle andre som abonnerer på TV-kanalene gjennom Kanal Digital. Den regningen kommer hjem i posten til oss til slutt. Men før det så er det en hel rekke kamper som skal vinnes og tapes. Og som dere hører så er dette her en ualminnelig opphetet konflikt. En ganske, hva skal vi si, høy kølleføring på begge sider av konflikten. Jo,
0: men disse køllene de heves også i en situation där det plutselig er en nemt som har gått fra 57 øre till 8 kroner per husstand. Det høres jo ganske
10: tøft ut. Ja, der er det kärnan i denna konflikten. Denne konflikten handler egentligen väldigt mycket om Alf Hildrums sin genistrek som chef i TV2. Han fick förhandlat fram en avtal med staten eh i 2010 som är väldigt god för TV2. Och det har på något sätt varit Hildrums projekt helt från han tog över i 2007 och göra TV2 mindre avhängig av annonsintäkter. Och det har han lyckats med nå nästan i alla fall för det har fått en avtal som garanterar dem en mycket högre fast intäkt fra koppelskapene ender de har hatt frem till nå.
0: Men ikke digitalt.
10: Nej, men så är du vid då som sagt kärnan i konflikten här. Är det verkligen riktigt att en statlig uppnämnd uppnämt nämnd skall bara förfastsätta en gång för alla att en marknadspris är fem kroner eller 8 kroner? Det är ju också det motsatte av en marknadspris som ellers plär att bli till nettop i ett market och inte dikterat av ett statligt utvalg. Så detta är stridens äpple.
0: Så här har Nemnda noe å svare for.
10: Ja, og det blir spennende å se. Kanal Digital via Telenor har jo gått til retten for å få omgjort dette vedtaket. Den saken kommer upp i ja, januar-februar, om ikke Telenor trekker seg. Og da får du statseide Telenor, som da går till sak mot en statlig Nemnd, eh, som er satt ned av Kulturdepartementet. Så denne saken er ikke over.
0: Så stat mot stat.
10: Stat mot stat. Så for å oppsummere denne konflikten kan du si at det hele begynte muligens med en avtale som Hildrum gikk inn først med Trond Giske og med Anniken Wittfeldt. Men den avtalen var kanske for god til å være sammen. I hvert fall har den ført til mye konflikt i etterkant.
0: Vi får se når, når nevnda må svare for seg, og forhandlingene mellom partene er over. De er også inviterte til en ny runde. Takk skal du ha, Sara Sørheim, redasjonssjef for Etterbørs i dagens næringsliv. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom